0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy me encuentro con un invitado muy especial. Él es Francisco Martínez Alvarado, es técnico de emergencias y salvamento, además de psicólogo clínico y bombero aeroportuario de AENA desde hace ya más de 30 años, en concreto 33. Eh, bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y buenos días. Pues lo primero de todo, querríamos saber... Eh, ¿En qué se diferencia esto no, de, de ser bombero aeroportuario o de ser un bombero eh, a nivel nacional estatal? ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer si queremos dedicarnos a, a, ser, a, a ser bomberos en este tipo de pues te, escenarios? Te, te
1: tienes que presentar las posiciones para bombero aeroportuario. Uh -huh. En España concretamente son así, en otros países tienes que llevar una trayectoria profesional, por ejemplo, como pasa en Estados Unidos, que ya sabes que hay una... Una, unas categorías y, y en la cima de esas categorías se encuentra el bombero aeroportuario. En otros países europeos tienes que hacer una especie de formación profesional que te acredita para poder entrar en distintos cuerpos de bomberos y, y decides pues, voluntariamente, pues también a través de una posición, meterte en lo que es el cuerpo de bomberos aeronáuticos. O sea que directamente pues, sacas una posición que la saca AENA uh -huh. y puedes participar. Los requisitos vienen siendo parecidos a los de pues, las comunidades y ayuntamientos y las titulaciones académicas que tienes que tener también porque se han unificado bastante y los, y los criterios físicos pues tres cuartos de lo mismo, o sea uh -huh. muy parecido
0: ¿Y ya, y ya como, como bombero? ¿Cómo lo has puesto trabajo dentro de los aeropuertos? ¿En qué consiste vuestro uh -huh. día a día?
1: Digamos que está muy diversificado realmente estamos para la atención a, los, a las emergencias de los aviones, con todo lo que conlleva ellos, no solamente uh -huh. que tiene que ver una, un problema de, puede ser incluso un problema médico, todas las emergencias que ...que están en torno a los aviones... ...a los aviones y luego al entorno aeroportuario... Pero ...los aeropuertos pues, son como grandes ciudades... ...y tienen pues, pues, tiene accidentes de, de todo tipo... ...laborales, de circulación... Eh, pues, ...dentro de las propias terminales... ...hay infinidad de, de casos concretos... ...que necesitan tener una atención rápida... ...porque las dentro de las terminales... ...la atención por parte de los bomberos externos... ...viene siendo rápida... ...muchas veces incluso en la parte externa... En el lado tierra, pero en la parte exterior del aeropuerto, más o menos marcan tiempos similares uh -huh. a los nuestros. El, el problema ya es cuando las cosas que ocurren están dentro del, del lado aire, que tienes que pasar los controles necesarios porque no se puede entrar en un aeropuerto, aunque sea en una emergencia así como así. Pues los aeropuertos no paran. Entonces, de, hay que todo el acúmulo de, de sanitarios y bomberos tiene que esperar en un punto de encuentro donde se les guía y se les lleva pues a la zona donde haya, haya ocurrido el, el incidente. Y eso hace que tenga que tener todos los aeropuertos su sistema propio de, de intervención, tanto de emergencias como de rescate.
0: De hecho, tendréis que coordinaros con los bomberos que no forman parte de las redes de aeropuertos a la sí. hora de cubrir, por ejemplo, un accidente.
1: Claro, dependiendo del, del tipo de alarma que suene. Las alarmas locales las hacemos nosotros. Las alarmas eh, generales ya sí que hay movilización de, de, de cuerpos externos. En principio no son muchos, pero ya se movilizan y se y se, digamos que se, se reúnen estos puntos de, de reunión en el entorno del aeropuerto, si son necesarios entran y ya se les guía lo, a lo que haya ocurrido. Y ya las emergencias donde haya ocurrido ya un accidente o un incidente grave, pues entonces ya sí, hay una coordinación sí. y de hecho ellos ya también participan y se hacen cargo de, de los puestos de mando avanzado, dependiendo que si es en las instalaciones de, ...de edificios o son, el, el, lo que son propios, los propios aviones... ...que han, han tenido un recorrido por las plataformas... ...en, los áreas de, en las áreas de maniobra.
0: Pues Francisco, permítame que me ponga un poco más serio... ahora mismo ...porque de hecho esta entrevista la estamos realizando... ...un día después, el 21 de febrero... Eh, ...del día en conmemoración de las víctimas... ...de accidentes aéreos y de sus familiares... Eh, ...en España, tristemente hace este año... ...serán 15 años del accidente ocurrido... ...en el aeropuerto de Barajas, el accidente de, de Spanel... ...que se corró la vida de más de 150 personas... Eh, desde ese accidente y como, y como bombero aeroportuario, ¿ha cambiado en algo vuestro trabajo después de, de esa tragedia?
1: Pues, uh, cambiar, pues, la verdad, seguimos estando para lo mismo. Digamos que las condiciones laborales sí que se han visto perjudicadas, porque ha habido muchos cambios.
0: ¿En qué se ha visto perjudicados? Uh, pues ¿sí? el,
1: el, uh, en ese momento acabamos de salir de, de lo que era... Eh, el control público de todos los servicios aeroportuarios antes éramos públicos al 100% y uh -huh. ahora digamos que se hizo una sociedad eh, anónima aunque la participación es mayoritariamente en el porcentaje del Estado pero los criterios eh, a la hora de, de tratar porque hay distintos de, de distintas ocupaciones dentro de los aeropuertos pero esta es una ocupación que evidentemente son emergencias y esto tiene que estar eh, centralizado en el 112 que es el caso del de, de teléfono donde se, se coordinan todas las ...todas las distintas administraciones... ...las locales, las, las municipales... ...y en este caso que tendría que ser casi estatal... ...tendríamos que ser todos unas entidades públicas... ...es un servicio público... ...pero es un servicio público llevado por una empresa privada... ...entonces eso a lo largo de todos estos años... ...que es lo que has dicho tú, son ya 15 años... Uh -huh. ...pues lo primero que se ha visto son recortes... ...en, fin, en aquella época estábamos 21, 21 bomberos... ...que ya éramos escasos... ...y estábamos tratando de, me, de mejorar y ampliar... Ese ese, ese ese ratio de, de bomberos, pero es que ahora mismo hemos subido incluso de categoría el aeropuerto, categoría 10, y seguimos estando a los mismos 21, incluso con un pequeño parque más, ya o sea, somos cuatro, somos tres principales, tres parques de bomberos principales dentro de las instalaciones y un cuarto un poco más pequeño, pero se ha rellenado sacando eh, personal de los otros parques, es decir, no se ha ampliado y seguimos estando los mismos con un parque más y con una categoría más de, de, del aeropuerto. Estamos en la máxima categoría.
0: De hecho, estas mismas declaraciones las, las emitiste en el Congreso de Diputados en, en el contexto de la Comisión de Investigación que se abrió por el tema del caso de Spaner, y en ella tú dijiste y si denunciaste que erais 21, 21 bomberos que eran suficientes para extinguir un incendio pero eran insuficientes para conseguir realizar un rescate eh, con las condiciones que se, serían necesarias y merecerían. Eh, ¿Esto no ha cambiado a día de hoy?
1: No, no, seguimos estando igual. Ya te he dicho, igual no. Estamos peor porque se supone que aumenta la categoría. Aumentan las exigencias y, por lo tanto, si somos los mismos, la proporción no es la adecuada. Ya en aquella época volvemos a lo de antes, exigíamos más cantidad de personal porque ellos, a ver, insisten en el, y últimamente le están dando otra vez importancia al rescate y a la recuperación. Pero es que mm, 21 trabajadores, o 21 bomberos no son eh, no son digamos, ni de lejos los, los necesarios porque es que una cosa es llegar y extender, y extinguir que con los, los, el material que tenemos y, y se ha mejorado mucho en espumas, en vehículos y tal, está bien en un momento dado pero para, para recuperar y para tratar de, de extraer a, a, a personas heridas y, y de todo tipo nos, no estamos ni preparando no la gente necesaria, porque pasa lo que pasa que al final ...te falta gente pero la gente... ...si tienes que sacar a alguien pues vas a darle 100% ...en este caso vas a llegar a la... A, ...si te faltan dos pues vas a hacer trescientos por ...eso supone un sobreesfuerzo... ...y ese sobreesfuerzo se acaba pagando...
0: ...de hecho también denunciaste justamente en, 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 este, en esta jornada... Eh, el hecho de que vosotros no tuvisteis ningún seguimiento a la hora de, después del accidente a la hora de recibir una atención psicológica, incluso una atención eh, física, eh, comentaste que tuvisteis que ir a un, a un médico, a un centro médico, pero que tuvisteis que ir por vuestro propio pie después de estar trabajando durante casi una jornada entera, un día entero, y ahí aún así no conseguisteis recibir ningún tipo de atención que fuera suficiente y que fuera acorde a vuestras necesidades en ese momento.
1: Sí, lo que, evidentemente después del accidente sí se nos aplicaron todo el tipo de vacunas y atención médica, pues bueno, te dicen que te acudas a tal sitio por las distintas lesiones que no fueron graves, pero sí que las hubo. La parte psicológica está completamente desterrada, si no existe, ni existe a día de hoy tampoco, es decir, aunque da la voluntad, eh, queda en el aire de que sí que te la ofrecen, pero te la ofrecen, digamos, que si la necesitas tú no la pides y te enviamos a tal sitio. Pero no hay un seguimiento como ocurre en otros países, que no tienes que pedir nada. Porque muchas veces la persona afectada no está para pedir. Más que nada porque pff, da la sensación de que tú, no sé, te ha pasado algo distinto a otro, a otro compañero y él no la pide y al final te, él no la pide, yo no la pido, no la pide nadie. Entonces tiene que ser algo que por protocolo se tendrá que, que, que estar dando, se estar ofreciendo. Además es normal. Porque nosotros trabajamos con unos tiempos de respuesta que ya de por sí hacen que la situación eh, al, al famoso estrés postraumático y desde luego al estrés agudo se aproxime con, con, con celeridad con respecto a otros equipos de intervención donde el, los recursos que ofrecen son, siempre son limitados, pero digamos que siempre están acordes a las necesidades y al requerimiento de lo que te está pasando. Aquí de repente en, poco, en pocos minutos la exigencia del accidente en un caso concreto como pasó el 2008 está muy por encima de los recursos que tú tienes y entonces eso hace que la gente pues eh, esté trabajando en unos límites inadecuados inadecuados tanto lo físico y médico pero sobre todo en el psicológico y eso se es pasa a factura
0: de hecho esa misma factura que tú comentas hizo que después del accidente eh, hubierais reportado tres suicidios en, en vuestro cuerpo de, de bomberos
1: en cuanto a la relación directa de, de, de el accidente con, con las conductas autolíticas o suicidas eh, te puedo decir que no no hay una relación directa, pero sí que de modo indirecto eh, a, a partir de ese momento sí que ves el comportamiento mm, extraño en alguno de los compañeros, extraño en el, eh, pues en el sentido de que mm, eh, empiezas a ser una vida un poco desordenada, te empiezas a tener unas conductas un poco de riesgo, tanto en lo que haces a nivel diario como en tus prácticas deportivas, entonces te estás dando cuenta que ya te tomas un poco la vida de una manera que empieza a ser peligrosa, eh, Ello que desemboca, pues se puede desembocar en el caso concreto de que una persona al final, pues por problemas vivenciales, llegue a tomar esa decisión, pero si estás inmerso en un grupo como los que estamos nosotros, si en ese momento se encuentran o dos, tres compañeros que estén pasando por una depresión grave, pues puede ser el, el, el detonante, como ocurrió en este caso, porque además se avisó que podía ocurrir, sabiendo el estado en el que se encontraban algunos compañeros, que una vez ocurrido en, en esta persona, que era una persona brillante, muy singular podía llevar a parejada que eh, le acompañase otros compañeros que no estaban en ese momento pasando su mejor, su mejor situación vi eh, vivencial, como hemos dicho antes. Y ocurrió así. Tuvimos una carencia de, de tres compañeros, en, en pues, aproximadamente cada 20 días iba cayendo uno.
0: De hecho, pues, en vuestro colectivo, que es donde lo estáis viviendo ahora, ¿qué está ocurriendo para que se produzca esta situación?
1: Pues ahora mismo, digamos, un poco el, el desinterés por parte de la empresa el, de los que son nuestras necesidades. Nosotros tenemos las mismas necesidades que, o más, incluso por, por, por las condiciones en las que trabajamos, de, de ser reconocidos, pero ser reconocidos en todos los aspectos, no solamente laboral, económico, sino muchas veces de las condiciones en las que trabajamos. Y nos encontramos que es una empresa una empresa privada, que está muy bien, pero el, el, lo que es la ocupación de bomberos no la entiende, no la entiende, eso de hecho por eso siempre hemos dicho que si esté la intención a través de una, de una ley marco que regule todos los servicios de emergencia, entre ellos eh, los bomberos, tanto incluso de industria, privados pero lo que, y, y en, en nuestro caso, los aeronáuticos, para que estemos todos coordinados y pertenezcamos todos al mismo al mismo sistema, un sistema que tú llamas y se que es un servicio público, llamas a través de un número y que ahí se coordinen y que la gente no sepa si tú estás, eh, no sé, perteneces a una empresa privada, que tienes todo lo que necesitas y en ese momento estás en una situación complicada. pasa un momento también uh -huh. como pasaba en España que los pilotos en ese momento se, se, estaban, se encontraban en una situación complicada a nivel laboral. ...y eso a la hora de los accidentes también se nota... ...por los descuidos, los despistas que puedes tener... ...ya que ahora mismo los compañeros... ...estamos todos en una situación un poco de incertidumbre... ...tenemos cada dos por tres un cambio de, de la jefatura... ...una estructura inadecuada, insuficiente... ...no profesionalizada... Pues ...nos mandan personas que no han trabajado... ...en el mundo de, de las emergencias nunca... ...y hasta que se ponen al día pasan años... Uh -huh. ...y nosotros tenemos una cantidad de, de actualizaciones... ...que no están cumpliendo... ...formación pues, es, es, está siendo ya muy lamentable... Eh, ...la prevención de riesgos llevamos ya dos evaluaciones, eh, que se está haciendo ahora la segunda, de riesgos psicosociales, porque la primera les asustó tanto los resultados que han decidido, en vez de tomar medidas correctivas, han decidido hacer una segunda evaluación. ¿Y ¿claro? qué
0: resultados eran esos? para Pues que... muy
1: malas, muy malas. O sea, se encendían, por decirlo de alguna manera, todas las alarmas diciendo, bueno, esta gente está muy mal. Nosotros, no solamente nosotros, había otros colectivos dentro de, de, del aeropuerto que también estaban marcando unos índices de, 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 de en cuanto a, porque claro, los riesgos psicosociales son abarcan muchas cosas, pero sobre todo son factores psicológicos, o sea, no solamente es el, el acoso o el bullying, sino también tu situación, cómo te encuentres, tu perspectiva de trabajo, si puedes tener una progresión si tienes eh, capacidad de poder cambiar, mejorar tu vida laboral sino que te encuadres en un sitio, de ahí no te mueves y encima, pues bueno eh, tenemos problemas de conciliación, Ajá. todo el mundo está ahora mismo reclamando porque la gente tiene hijos ...y te desprograman cada dos por tres, es decir, no, no, no se respeta... ...lo que se viene haciendo ahora, incluso en las empresas privadas... ...aquí como empresa que es privada, pública, no se hace... ...tenemos lo peor de la empresa privada, pero la empresa privada de los años 80 y 90... ...y no lo bueno que puede tener la administración pública... ...y estamos en una especie de tierra de limbo de nadie... ...donde al final los perjudicados somos, somos los trabajadores.
0: Y de hecho, ¿cómo, ¿cómo está afectando a vosotros ya la privatización de AENA... ...y la reciente privatización que se está eh, viviendo y aconteciendo... ...en las torres de control de siete aeropuertos españoles?
1: La, la privatización la estamos viendo desde el momento que, que AENA dejó de ser... Un, ...en su totalidad un organismo público... Sabemos que incluso ahora le ha quedado un 51%, pero vamos uh -huh. nosotros en, dentro de nuestro conocimiento sabemos que ese 51% pues posiblemente pues si llega un momento de crisis y el gobierno correspondiente le interesa hacer caja, pues se convertirá, liquidará y sacará dinero. O sea que estamos un poco pues, expectantes a, a, a lo que puede pasar en esta empresa. Y las privatizaciones en las torres, bueno, no, esos o sea, son problemas de los torreros que tienen lo suyo porque tienen que competir en, en el mismo espacio, privados y públicos, porque ellos pertenecen al aire, por lo menos parte de las torres pertenecen todavía a la parte pública de, de lo que es el conglomerado Aena en aire. Pero nosotros, pues, a lo mejor con el tiempo también nos vemos obligados a, a convivir con alguna empresa que subcontrate, trabajadores jóvenes, bomberos, y, y, y no los metan y estemos ahí conviviendo unos y otros eso que genera al final, pues genera incertidumbre es el estado de ánimo de, de los compañeros y no es el más adecuado para claro. estar preparado para asistir a una emergencia, porque si ya del palo en sí, porque antes había alegría, pero tú ahora mismo ves a la gente y, y, y ves sí, todavía queda gente que trata de llevarse lo mejor posible en cuanto a las relaciones, a la amistad, a la cordialidad y a la simpatía, a hacer gracitas, que es muy típico y además es muy bueno en esta profesión pero ves algunos que ya salen por la mañana con una ganas de irse a su casa y no saber nada de esto y eso es malo. Mm. Para esta profesión es muy malo.
0: Es que ¿qué riesgos puede acarrear esa situación?
1: Eh, la de la privatización sí. en general. Ah, pues, para, pues, para nosotros al primero pues existe una diferencia eh, en cuanto que ya ves gente nueva que entra y en vez de, de, de tener expectativas de quedarse ahí hasta que se jubile, por decirte de alguna manera, ves que lo primero que hacen no es que conocen en dónde se están metiendo. Eh, pues que al final tus requisitos de entrar ahí siguen siendo los mismos que fuera. Pero el, el, ya empieza a haber una diferencia importante a nivel retributivo y, y, y de consideración. Entonces, lo que hace la gente joven cuando entra a se empiezan a preparar para eso las administraciones públicas, sean comunidades o sean ayuntamientos. Y eso, para los que están dentro, que ya tienen una edad que ya no se pueden preparar, pues, pues no es precisamente bueno mentalmente. Porque te está diciendo, bueno, aquí todo el mundo abandona el barco, porque el barco da la sensación que se hunde. Entonces, no es bueno. No, bueno, por eso había esperanzas en la ley Marco de que se pudiera arreglar y mejorar, Bueno, van pasando los años, se acaba la posibilidad de ver un futuro más, más consolidado y no lo vemos por ninguna parte. El estado de ánimo, lógicamente, no es bueno.
0: Y que sale y Marco, justamente que no se, no se consigue tramitar.
1: Exactamente, están ahí con, pues, con, con las alegaciones dentro de, de, de los distintos grupos políticos, porque como son distintas administraciones autonómicas, pues cada uno quiere llevar un poco el control de lo suyo. Entonces, pues no terminan de ponerse de acuerdo. Va pasando el tiempo, que era una cosa muy sencilla, pero lo que era muy sencillo, pues al final se está complicando y sí, para los bomberos públicos esa ley le viene muy bien porque ya regula un poco las direcciones generales, regula la prevención de riesgos, que en el caso de bomberos es una cosa que está por descubrir, eh, para hacerla bien uh -huh. porque no se puede hacer una ley de, no se puede hacer una prevención de riesgos laborales en, en un entorno laboral normal y corriente que puede ser un polígono, puede ser la construcción y aplicarlo a bomberos bomberos tiene unas cosas muy concretas que Incluso estando en, estado de, en una situación de emergencia, pues la prevención de riesgos digamos que pasa a un segundo lado, aunque tú tienes que ma mantener siempre dentro de lo posible esa prevención, porque no vas allá a dejarte la vida en una intervención, pero digamos que te expones muy a menudo. O sea, eh, por eso las características de la prevención de riesgos bomberos tiene que ser, como se está más o menos preparando en, en esta ley marco, de una manera distinta uh, y diferencial a los distintos trabajadores. Uh -huh. Y la formación, pues igual, lo que hemos dicho, tiene que ser una formación novedosa. En el caso de la aeronáutica, pues fíjate cómo están eh, avanzando. Pero cada mes pr prácticamente te está saliendo una novedad y nosotros seguimos haciendo una formación pues anclada en, pues, en, no sé, casi te voy a decir, en criterios económicos, en criterios de a ver quién empuja más abajo dentro de cada dos años. pues dice, Lo hemos licitado a, a esta empresa y la empresa que ves, pues, pues que tira más abajo, te ofrece una, una formación de peor calidad y en unas instalaciones pues peor montadas. Lógicamente se la acaba llevando y la formación no tiene que estar regida por criterios económicos, sí, uh -huh. pero no exclusivamente, tiene que ser criterio de calidad y que al trabajador le forme. O sea, tú tienes que tener un trabajador que esté en la cúspide, que sepa pues, eh, pues todas las novedades en cuanto a sistemas eléctricos, que dentro de poco van a empezar a llegar aviones ya con motores eléctricos, uh -huh. o sea, estamos años luz.
0: Y un poco, claro, justo, justamente ahí hablando sobre estos temas y para concluir, ¿cuáles serían vuestras necesidades para tener todos estos cupos cubiertos y poder responder de la manera más eficiente y más efectiva de acuerdo con las necesidades que tenéis?
1: Los, los requisitos de hoy ya son tantos que es difícil saber por dónde tenemos que empezar. Uh -huh. Pero sí que desde luego nos bueno, toman en consideración, porque ahora tú descuelgas un teléfono o llamas a alguien y dentro de la propia empresa y eso pues, pues, no sé para nada. Ya digo que la propia estructura nuestra más inmediata pues, la están cambiando cada dos por tres unos abandonas o se van pero no tienes profesionales y si tu estructura más inmediata por encima de tu jefe o coordinador eh, pues está abocada a que cada seis meses cambie, pues sabes que no estás delante de un profesional que sabe lo que tiene que pedirte en cuanto a material, en cuanto a exigir arriba la formación adecuada, uh -huh. en cuanto a hacer una serie de cosas que no se está dando pues la, la gente cada día está más desilusionada Mejorar, pues creo que hay que mejorar, pero, pero en todos los campos, en el retributivo, igual, cada día las diferencias con respecto a los que se van fuera pues están siendo ya muy, 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 muy grandes. Eso hace lo que te he dicho antes: que el que entra, pues se piense, porque no solamente entras por vocación, también tienes que vivir. Y claro, si al final resulta que hay una diferencia, pues antes era pues, asumible, pero es que ya los, los diferenciales que se están viendo no, 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 no hay manera de cogerlos por ninguna parte. Y, y sobre todo, pues eso, posibilidad de conciliación, que la gente, eh, lo que te comentaba, que tiene hijos, tiene problemas con un padre mayor, eso, eso, está, uh -huh. eso está muy complicado a la hora de poder... Conseguir que te faciliten esa, esa vida eh, personal fuera de tu trabajo. Son muchas cositas, ¿eh?
0: Y también el seguimiento que decías al principio psicológico también sobre bueno, todo. Bueno, sí, eso abogada. dentro del
1: trabajo, claro, dentro del uh -huh. trabajo, pero bueno, es que eso está ya lo hemos dejado. O sea, estamos, digamos que en toda la pirámide de, de, la pirámide de necesidades básicas, estamos en el primer nivel, la, lo más básico. en El poder, pues eso, que te llamen de tu casa, que sepas que tienes a tu hijo malo y que sepas que la semana que viene, pues, el, que tuvieras la facilidad de colgar el teléfono y que te facilitan tu vida. O sea, si no tienes lo más básico, ya lo digamos, los recursos económicos a, apropiados, pues te encuentras que el, el siguiente nivel, que es lo que estamos hablando, de atención, pues un protocolo. Yeah. Después de casi 15 años no tenemos un protocolo de actuación. Si vuelve a pasar otro accidente, ¿qué ocurre con los que, con los intervinientes? Mm. No hay un protocolo a decir, no, esta gente automáticamente son relevados y se van a su casa. No existe eso. Se supone que llegarán y alguien tomará arriba esa decisión, porque la, en el 2008 no se tomó esa decisión nos quedamos aquella noche todos los que hemos intervenido y te puedo asegurar que si hubiera habido un segundo incidente que puede pasar porque a veces es como la lotería que te crees que no puede tocar dos veces o caer un rayo dos veces en el mismo sitio sí puede ocurrir y no estábamos vamos psicológicamente estamos mmm, destrozados porque había una situación muy calamitosa pero físicamente tampoco estábamos es imposible trabajar y no te mandan a tu casa no hay un relevo pues se ha hecho infinidad de protocolos desde aquel entonces hasta ahora pero sin embargo en cuanto a lo que es eh, la salud y el seguimiento de nuestras necesidades eh, psicomédicas, psico por decirlo de alguna manera, estamos igual que estábamos antes. Uh -huh. No hay un seguimiento. De todos aquellos que estuvimos aquel día, pues, se estarán esperando que se jubilen y se vayan y, y que dejen de molestar, por decirlo de alguna manera. O sea que no
0: existe por el momento así ninguna esperanza no, de cambio. Nada. No
1: se ha visto nada, no les interesa lo más mínimo. Y además es un tema que ya tengo la sensación de la segunda evaluación de riesgos psicosociales en toda la empresa, no en los bomberos porque la primera salió muy mal y, y la segunda va a volver a salir mal, ya te lo digo yo, por anticipado, que se va a ser así y no van a saber tomar medidas correctoras. Van a hacer un poco pasar el algodón, harán un poquito, porque las medidas correctoras en trigo psicosociales suelen ir encaminadas a, a, a atajar problemas de la organización, de la empresa. Y meter mano a las empresas cuando tienes una estructura mal diseñada, cuando tienes problemas en la formación, cuando tienes problemas en el seguimiento, en los propios recursos humanos, es muy difícil de cambiar la de noche a la mañana. Entonces te digo que la, la segunda evaluación va a dar igual o peor que la primera y lo que se va a hacer como medidas mitigadoras o, o, o que pueda mejorar esa situación, ya te digo yo que va a ser un parche,
0: sí. un mero parche. Pues tristemente esperemos que en algún momento esta situación pueda cambiar porque tampoco es sostenible ¿no? ni en el tiempo ni, ni de acuerdo con las necesidades y las demandas actuales.
1: Claro, Yo de hecho pues, en vez de estar aquí quejándome un poco, no me quejo yo personalmente, no, no. porque a mí bueno al fin y al cabo dentro de la profesión ya me queda no mucho para jubilarme, pero sí que veo los pero compañeros las generaciones
0: también claro, que, vienen. Es que
1: vienen con ilusión y te da mucha pena ver como de la ilusión con los que ven los primeros meses, como poco a poco van cayendo y van un poco subiendo a ver por dónde le va a venir el palo, uh -huh. de decirlo de alguna manera. Y eso que ya te digo, no está en ninguna circunstancia de, de un accidente aéreo, porque a partir de ahí ya las cosas cambian ni mucho. Yeah. Sobre todo para los primeros, ya ¿sí? que siempre hemos diferenciado los primeros que llegan en los primeros minutos y luego eh, los que vienen más tarde, que esos, aunque tengan sus problemas, pero no tienen que ver con los primeros intervinientes.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias, eh, Francisco, por estar con nosotros hoy. A gracias. Vosotros, gracias. A Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en la vale. próxima entrevista. Hasta luego.